0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。Hello， 各位段友，欢迎您收听《百思女神秀》。那我依然是你们的肤白梦美、声音甜、帝都白美就差富的周二女神小六六。有没有发现最近几天全网都开始踢瓶盖了？从 ins 到抖音再到微博，反正不是冰桶挑战就是摔倒炫富。隔段时间呀、啊，总要有一个全国病毒流行事件。踢瓶盖呢，顾名思义就是你要找个瓶子。稍微松开瓶盖，然后用回旋踢把瓶盖拧下来，但是瓶子不可以被踢到。最近发现有踢一个瓶盖的，三个瓶盖的，用纸牌开瓶盖的，羽毛球开瓶盖的，海豚音震开瓶盖的，各路神仙呀、啊、大显身手。于是我也准备试一试，所以我爸现在还在医院躺着。看来我的身手不允许我参加这场挑战。如果说什么事情可以让我崩溃呢？就是很多人能做的、能炫耀的，而我不能，我就会陷入沉思：为什么我不能？为什么他们都可以？我发现总有一些东西让人难以忍受，又不能不用。他们乍一看呢，人畜无害，用起来却槽点满满，不断试探你的精神底线。他们的共同特点呀、啊，就是在气死你这件事上。从不会让人失望。例如，为什么微信不能双向删除？为什么蚊香那么难掰？为什么感应水龙头感应不到手？为什么洗澡就是调不到合适的温度？为什么方便面酱包这么难挤？为什么饮料扣这么勒手？为什么每次抽纸都抽出来一堆？为什么清凉油的盖儿打不开？奶茶为什么这么好喝？为什么人总是有为什什么么总是你的眼在当代恶臭年轻人就是这么暴躁，因为一点小事儿烦躁。<笑>据说骂脏话能使工作更高效，关系更紧密，业绩更显著。脏话不光能骂出大智慧、大气场，在日常的社交和情绪活动中也缺它不可。比如在职场上，脏话能加强同事之间的联系纽带。同事之间互用脏字粗口的团队，比不用或者少用脏字粗口的团队，工作效率更高效，关系更密切，业绩更显著。这是真的吗？听这么一说，以后就要开启泼妇骂人模式了吗？别跟我说话啊！我有洁癖，我人是忍，尿也忍不下你。一巴掌打你打到墙上抠都抠不下来，你玩屁腿屁那么开，你不怕蛋蛋受凉啊？这是骂前男友的吗？记得小时候骂人有顺口溜，李大脚的屁震天地，一屁崩到了意大利，意大利的国王正在看戏，闻到这股屁非常的满意，派兵派将一起来放屁。这是一个有味道的直播间。我是你妈，多么伟大，辛辛苦苦把你养大。你要是不听我的话，我就把你嫁给他。<笑>你们小的时候有没有这些好玩的顺口溜呢？来分享给我吧。成年人的叛逆啊，一次吃两份外卖，找借口不去健身房，以及收到老板的消息故意过十分钟才回复。年纪大了，即使这样也觉得好刺激。在我家那小子 里， 陈学冬用生命诠释了一把什么叫成年人的叛逆。学开直升飞 机， 体验悬崖秋 千， 主动请缨荒岛求 生， 最后饿得只能三餐吃泡面度日。连观察员维嘉看在眼 里， 都连连点 评：“ 他真的好会花式作 死。” 只是作死过 后， 陈学冬收获了一个全新的自 己， 更坦诚勇敢的自己。尽管看节目看得啼笑皆非。但我深刻理解陈学冬那些看似荒诞成年的叛逆。每个叛逆青年都有一段无处安放的青春，每个叛逆青年都多少有着与他相似的年少记忆。他们或许在很小年纪就需要学会独自面对生活，少年时身上就长着一份不合时宜的成熟感，或许只是经历过一个太过听话的青春，打心底里厌恶那个太听话的自己。或许面对未知，内心怕到要死，身后却空无一人。久而久之，反而痴迷上了对自我极限的一次次尝试和突破。陈学冬说：“他是个孤独的人，孤独是成年人最温柔的叛逆。”都说成年人的崩溃和难过是静悄悄的，其实叛逆也一样，只是许多人选择静静地把他们安放在心底。不被碰击的角落，比如，也许此时此刻正在听着节目的你就是其中之一。好了，怎么又变成情感节目了呢？我也喜欢极限运动，喜欢潜水、攀岩，但奈何 no money no time。<笑>办公室里，同事们在闲聊自己做过的极限运动。假说。我做过无保护登山，乙说：“我参加过无保护潜水。”丙说：“我做过无保护蹦极。”丁说：“你们只是参加过一次，我隔三差五就做极限运动。”甲、乙、丙就问了：“这么厉害是什么项目、啊？”嗯，和我老婆顶嘴、啊。当代恶臭年轻人的单身原因，只想跟自己合得来的人谈恋爱。最后发现啊，跟自己合得来的都不是啥好玩意儿。女友担心我会抛弃她，我把她搂在怀里安慰道：“别傻了，放心吧，乖乖，你这么重，我怎么可能抛得动？如果你能迈出我们之间的第一步，剩下的九十九步都由我来走完。”闭嘴。好好下棋不行吗？悟<笑>空说：“八戒，你个呆子，给俺老孙说实话，你是不是喜欢男人？”<笑>八戒说：“猴哥，我喜欢女人，不喜欢男人。”悟空说：“呆子，休想骗俺，俺都听说了，别人都叫你猪刚烈。啊”<笑>富翁问医生：“医生，我的不育症还有治吗？我真的很希望有个下一代。<笑>”医生回答：“从医学的角度上呢，是没治了。但是你要给我个100万的话，我可以叫你爸爸。<笑>”因为某些方面的原因，总是膝下无子。今天想了一天，发现可能是因为没有老婆。<笑>老板问大叔买裤子吗？大叔来了句：“这裤子能试穿吗？”“当然啦！”大叔直接就穿上了，说了句：“能蹲吗？”“蹲没问题啊。”于是大叔蹲了几下，又问：“可以跑吗？”老板有点不耐烦了：“那还用说？”于是大叔跑了，兔子一样的跑了。<笑>我打小就是一个一心向往高雅艺术的人，每天刻苦练习钢琴十多个小时，做梦能有一天能够上台表演，赢得赞誉和金钱。很快，我的梦想就实现了三分之一。邻居塞钱给我，跟我说：“别贪了。”屠夫小哥首次杀猪，刀盾手生。连砍几刀都没把猪砍死，紧张的满头大汗。猪强忍着疼痛说：“你，你不要这样看着我，你的脸会变成红苹果。<笑>”某公司面试招聘会，我是面试官，进来一个文绉绉、书生气十足的男生。我问：“目前为止，什么人对你的影响最大？”他直接上了一句。网民他们彻底改变了我的三观。在上期的节目中啊，给大家留了一个互动话题，那就是昏迷二十年后醒来做的第一件事是什么？如果是我的话呢，醒来后第一件事我要照镜子，我会不会老了二十岁？五粒花生说。啊。二十年 后， 正经的 说， 我在哪 儿？ 为了凸显我的幽默基 因， 我会问保险赔了多少。偏偏明明的孪生兄弟 说， 昏迷二十年后你可能不会醒了。霍金在死前遗言就是在二零三年 啊， 二零三二年人类将灭 亡， 将有一颗小行星撞击地 球， 而二零三二年距二十。十距二零一九年只有十三年，这跟你的二十年不符，所以我的答案是不可能醒来。那就让我带着我的绝世美颜，永久的睡过去吧。白梨染青说，醒来第一件事大概还是摸手机啊、呃。日落不息和以色也说啊，醒来第一件事都是摸手机。那二十年前的手机还能用吗？叶说：“醒来第一件事是、啊、张开眼睛。”花语：“我的心里只有你们。”说：“我会起床，然后呢，上个厕所，憋了二十年的尿。”爱的代价说：“昏迷二十年后醒来做的第一件事就是听百思女神秀。”这个是真爱粉了。答案的搬运工说。第一件事儿，踹开身上的棺材板，<笑>炸湿了。景<笑>田十三郎说：“叉腹断友，么么哒，么么哒，嗯。<笑>”桃花妖小哥哥说：“晚上感冒了，老妈给我拿了几片药让我吃。睡到半夜，老爸喊了我几声，问我咋了。他说没事儿，你妈说给你拿错药了，让我看看你还在不在。”我已经昏迷了。二十年以后，我们再见。俊<笑>彦哥哥说：“用‘要么要么’造句。”小明说：“冰棍五毛啊，要么要么。”幺五五五三三三五说：“儿子拿着不及格的考试卷回家，爸爸暴跳如雷，说：‘如果再考不及格，你就不要叫我爸爸。’可儿子第二次依旧没有及格。”回家之后说：“哥，我回来了。”妈妈手里的毛线团一下滚在地上。爷爷吸了一口闷烟说：“终究还是瞒不住啊。<笑>”信息量好大。六<笑>六家的小丢丢说：“欢迎一下新成员，我可是新来的。”嗯，手动欢迎。<笑>感谢所有小可爱们的留言啊！喜欢六六的朋友呢，也可以挂上六六家的马甲哟，欢迎加入我们的大家庭。在节目的最后呢，再强调一下，我们今天的互动话题是：你们小时候有没有这些好玩的顺口溜？期待你们和我分享哟。想要听到更多的节目，可以在喜马拉雅搜索万事屋，点击订阅并关注我。喜欢看段子的朋友也可以关注我的微信公众号“主播六六大写的六”，想要更多的了解我，也可以关注我的新浪微博“主播六六小写的六哟”。每晚九点，我也会在喜马拉雅直播，想要更多的了解我，就来直播间找我一起互动吧。那我们下期再见喽，拜拜啦。是在珍惜，还是舍弃？ Yeah, yeah, 一切对我不公平，一切都只是宿命，怪我爱上了你。我认识那个从前的你，现在在哪里？告诉我，什么该相信？呜呜呜呜